0: 大家好，欢迎大家光临七幺七工作室。在这一期里，我们将会和两位嘉宾就上一期所提出的养老的一些问题来聊一聊可操作的解决方式，供大家参考。其实我们刚刚聊了那么多呢，就会发现养老面临的问题呢还是蛮多的，比如说高端养老院住不起，普通的养老院呢设备又跟不上。还有就是护工人手不够，以及护工比例、性别比例的一个失衡，还有就是一些老年人认知症啊，以及失独家庭的这些问题。但是呢，这些问题并不是说全部都无法解决的。各位可不可以分享一下自己所知道的，在一定程度上解决了这些问题的例子呢？
1: 其实这也是今天请两位嘉宾来的一个初衷，因为我们在日常的工作中呢，就发现其实我们有很多工具，有很多方式，有很多新的探索，已经运用到我们今天的养老领域了。我们也希望这些主流圈的方式能够被我们 LGBT 的朋友们知道。包括两位嘉宾呢，也是我们平常很亲密的工作伙伴，我们有很多的合作，有很多的交流。所以今天希望大家能够一起来分享一下我们目前的一些尝试。那我先说一下我自己的一个作用，就我自己理解呢，在养老这件事情里呢，律师是一个，首先我们是最前端的这个人，所以我们是直接接触到有养老需求的人的这个人。然后呢，我们起到的可能就类似于是一个穿针引线的作用，把这些工具、这些方式、这些资源全部链接到有需求的人的身上。那至于具体有什么工具、有什么资源呢？就请两位嘉宾来给我们详细的分享一下吧
2: 。我们之前有讲到失独家庭，那如果说其中有有一位啊、呃、配偶去世的话，那他如果突发疾病。嗯，需要麻醉的话，那其实医生是需要他本人签字以及他的近亲属签字的。但那个时候，他一没有父母，二没有配偶，三也没有子女的情况下，他去哪里找监护人呢？其实，在二零一七年出台的《民法总则》第三十三条里面出现了一条新的法律法规，学者把它称为议定监护。那什么是议定监护呢？就是。当本人在清醒的时候，与他信任的人签署书面的协议，指定那个他信任的人在他失能失智时做他的监护人。那这个时候，医生就会让这位本人与他的意定监护人共同签署手术风险告知书。那这样的话，呃，这位病人就可以顺利做手术了。从现实操作层面而言的话，医生是怎么来判断你信任的人和你签订这个议定监护协议呢？建议你们去公证处做一份议定监护协议公证，这样的话医生才更加信任，或者说你所出示的文件。这样的话，对于
1: 协议的运用是更为有效的。好，那么其实呢，大家养老要解决几个问题啊。第一个问题是人，就是也是刚刚所说的你所信任的这个人吧。那除了人之外呢，其实有一个永恒的问题就是钱怎么办？因为有时候呢，你知道人和人之间的这个关系和感情啊，它是非常的善变的。可能现在我觉得啊，我非常信任这个人，但是等到我真的躺在病床上昏迷不醒，躺上了什么十年。也不说十年八年吧，就躺上十天半个月的这个时候，我信任这个人是不是真的还可以被我信任呢？其实不要考验人性啊，我们还是觉得设计一些制度或者使用一些工具可能会更好。那我们有没有什么类似这样
3: 的工具可以来使用呢？那在监护关系中，大家会担心未来监护人的权利过大。那如果可以将人前世分开？由专业的人在自己的领域做专业的事，就可以有备无患了。那目前据我了解，国内已有信托公司提供这样的信托服务，叫监护支援信托。那监护支援信托是什么呢？简单的说，就是配合监护制度进行的财产安排。监护支援信托设立之后，那信托财产具有独立性。也就是说，江户制度侧重解决人身关系问题，信托侧重解决财产关系问题。其实呢，信托这个工具，它来处理财
1: 产也不仅仅说是我们觉得我们信任的这个人会变心或者什么之类的。有时候呢，它也有可能是一种对自身的保护，因为你再怎么信任他，也不见得会把银行密码告诉人家吧。我经常举的一个例子就是。如果有一天我现在躺在病床上急需钱来急救了，就算我账户上有一个亿，也得有一个人把我的卡拿到 POS 机上去滴一下，这一个亿才能为我所用吧。所以这种时候呢，信托就会比较有用。另外还有一个场合的时候呢，也能感受到信托是非常有用的一个工具。就是我之前有接过一个客户，他有一些资产，这个数量还可以啊，他就想把这个钱以后留给他女朋友来支配。但是呢，由于他的这个亲属又比较多，他就觉得呢自己女朋友耳根子比较软，他就担心啊，以后他的这些亲属可能隔三差五的，因为知道他女朋友手上有他的钱嘛，可隔三差五的就跑到他女朋友那去。哎呀，我们家这个孩子要上高中啦，你你要不要就是给点赞助费啊？啊，我们家那个老年人要要住院啦，你要不要给点营养费啊？等等等等，可能隔三差五他的这些亲朋好友就。来到他的女朋友这里找他要钱，可能最后这个钱没多久也就被要跑了。像这种耳根子软、容易亲属上门来软磨硬泡的这种情况下，如果钱在信托那里，那我们信任这个人直接说啊，钱不在我手上，也会免除他的很多烦恼。其实呢，它是一种让好心人不要又出力又伤心的一个方式
3: ，也是对我们所信任的人的一种保护。对的，我们考虑总结的非常到位啊。目前国内信托公司做这块业务的确实比较少
0: 。其实还有一个问题啊，好像有很多朋友认为信托是要土豪富豪才能去操作的。关于这个方面，能不能也给大家就是解释一下呢
3: ？可能大家更多的停留在理财这个功能上面。那信托其实也有服务信托这个方面。那具体怎？么？做其实每个信托公司有不同的侧重点，要具体咨询信托公司的工作人员有没有这块。当然，我们也可以咨询我们狗律，然后让狗律对接可以做的信托公司，那这样的效率可能会更高。其实上周
1: 的时候也有人问过我类似的问题，我我统一的一个答案其实是这样的：信托公司呢，它的这个底线呢，我也不知道是多少啊。但是根据我自己的一个经验，就是如果你自己的这个财产的数额都达不到他们的这个线的话，你要担心的问题可能不是信托公司给不给你做，而是当你需要监护人的时候，你的钱到底够不够完成你自己
3: 生活的所需？对，特别是有时候医疗救治这些钱，并不是仅仅只有那么一点点，有可能会要及时的抢救，那这块到底救不救呢？钱要不要花呢？那有没有钱呢？这就是大家需要考虑的综合性的养老财产问题了。啊，前面我们欢姐提到说要不要
2: 救这个问题，还有最后如果在生命末期的时候采用什么样的医疗方式，这边我就需要向大家介绍一个新的法律文件，它叫做代世预嘱，也可以把它称为生前医嘱。听众朋友们可以网上查一下，啊，百度一下就是。叫我的五个愿望，它里面就涉及了在人生命末期，他希望或者不希望采取哪些医疗手段。可能像我们那个年老一点的 LGBT 临终的时候，可能会面临是不是需要插管，是不是需要输血这种选择。可以事先在你清醒的时候签订这个文件，然后将这份文件交托给你的监护人，由监护人交给医生。这样子的话，一方面可以减轻监护人的压力，另一方面你也可以完成你生前的意愿。对于本人、对于监护人，还有对于医生来说，都是非常好的一
0: 个选择。其实我们前面讲到的都是自己为自己的养老做打算。其实我还蛮想了解一下，如果作为子女，我们想为父母的养老做一些计划或者什么。有没有什么建议呢？啊，
2: 从我这边，我想给到的建议就是：第一，子女得尊重父母自己本人的意愿，因为现在的养老方式有很多，比方说居家养老、社区养老、养老院养老等，子女得问过父母的意思之后，再为其选择一个比较适合他们的养老方式。第二的话，比方说狗绿她现在漂泊在外，那她没有很多的时间和机会能够陪伴父母。那未来的话，他可能还是会选择在其他地方工作或者生活。这种情况下的话，首先狗律得非常有钱。第二的话，没有，狗绿得在就是老家为父母找一个他信任的人，可以就近照顾他父母。嗯，就你了，我也不在那里啊。好，那我们又回到了
3: 钱和人的关系上。对，目前现在据我了解呢。嗯，也也有信托公司提供这样的信托服务，嗯、由我们子女为父母出资设立养老信托，可以为父母的养老提供支持。那受益人肯定是他的
0: 父母。生老病死是无法逆转的自然规律，所有人都会老去。人口老龄化呢，也是一个。不可逆转的趋势。我们这一期呢，聊了很多关于养老的问题，以及有给出一些大家可以参考的养老建议。但并不是说我们想通过这一期来帮大家完全的解决，只是说给大家提供了一些可行性吧
2: 。好，在这里我想重申一下，像我们之前提到的那几份法律文件，比方说意定监护协议、再世遗嘱以及信托文件。其实呢，都涉及养老，但是这是一个非常宏大的一个养老体系。如果你想完善为自己或者为家人提供更好的养老
1: 服务，那一定要找到专业的人来帮助你。好的，我们今天的这个 ending 可能会非常的欢乐，但是我想听力比较好的听众朋友可能也听出来了啊，我们在场的我和墨绿两位这个声音前半段远远没有后半段这么的有磁性啊，我们今天的录音持续了四个小时，持续了四个小时，然后我们的喉咙发炎和感冒也越来越严重了，也算是提前。感受一下身体机能的减退是一种什么样的感受吧，也符合了今天的主题。这一期的节目就到这里结束啦，下一期七幺七工作室在这里与大家不见不散
3: ，不见不散哦，拜拜、嗯！
0: 耶 <bye> ， yeah, 终于录完了，可以，但是那个叫啥？计划中的停电并还没有来
1: ，对啊。就其实我们说，据说啊，据说这个五二零这个鬼地方十二点钟要停电，现在已经十二点零三分了，还没有来。那我们现在要不要坐电梯下去呢？万一卡在电梯里了怎么办呢
0: ？很微妙啊，五二零要在零点停电，很浪漫呀、啊。好的，所以我们这里再重申一下，狗绿现在公开征友，请大家。<笑>什么鬼？请请有请各位有志、就是、有兴趣的朋友可以在我们后台留言
1: 。我们后台不是干这个的。真有真有
0: 。真有
1: 所以同学们，这个故事告诉我们什么？录电台不要随便请嘉宾，嘉宾一多你就会被人嫌弃、被人调戏。没有嘉宾在帮
0: 你。真有。哈哈哈你看嘉<笑>宾嘉宾在遥远的地方都都发出了呼喊。不是嘉宾，能不能帮我看点
1: 儿更有实际信息,息,息的，更有利于国家、有利于社会的？好的。<笑><笑>什么鬼？我为什么要请这两个人来做嘉宾
0: ？因为二吧。孽缘<笑><远>。<笑>你真的没有停电了？了哎，我的鼠标呢？鼠标不
1: 见了。被猫
3: 抓走了。等一等，又有一个小彩蛋
1: 。好的，我们结束了七幺七工作室第一期有飞行嘉宾的节目的录音。那我们现在来采访一下两
3: 位嘉宾，对于这个录音的过程有什么样的感想？啊，首先呢，从江浙。来到我们广州地区，那连夜还是非常兴奋的啊！我就跟我身边的朋友说，我要去广州工作，最重要的工作之一就是录电台。那我们最重要的工作不是吃生蚝吗？嗯，吃生蚝的同时录个音，录个电台，就还是在这个昏暗的，也不说昏暗哦，就是温暖的五二零房间里进行了一次。顺畅的、搞笑的沟通，期待下一次再跟大家录音。好的，我们这里有一位嘉宾立了一个 flag， 说
1: 他还要再来再录一次。大家记住哈，如果没有那个什么，我们就追杀到杭州去，跟白娘子一起追杀他录电台。我要说个什么东西吗？开场白？感想，随便
2: 。感想。<问你><笑><笑>感想啊，就觉得挺新奇，挺好玩的。其实历史时,时间比较长。但这个锅我不背，大家自己看啊。然后呢，就是你
1: 不背还想给我背吗？找妈妈背。
2: 那<笑>背锅的人自然出现了，啊、好吗？啊，对。然后我们录到十二点零五分的时候，它真的断电了，然后一片漆黑，然后。可能在那个网页上面会看到一个有520的图片，那是我们用那个手机闪光灯打出来的，后期可能默默会做一些图画处理，希望大家能够喜欢。总的来说，还是很期待它的那个成品
3: 。默默加油。